0: Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Le dernier épisode était avec William Lamblet. Nous avons découvert un livre magnifique sur les mariages indiens, le livre 7 et aujourd'hui, c'est en Antarctique que nous allons partir avec François Sido. Alors François Sido est photographe, mais il a une longue vie avant. Bonjour François.
1: Bonjour. Euh, oui, tout à fait, j'ai une longue vie avant. Moi, je suis, je suis plutôt jeune. Euh, j'ai dépassé euh, récemment les 60 ans. Et, ben, moi, de formation, euh, je suis ingénieur à la base. Et puis, euh, eh bien, j'ai, j'ai pratiqué dans l'industrie, euh, dans différentes sociétés, euh, dans, dans l'imagerie médicale, j'ai démarré. Et dans, dans les achats, bon, c'est, c'est, c'est un, un job qui était peu connu à, à l'époque, peu d'ingénieurs euh, y étaient. Et moi, j'avais choisi une entreprise, à l'époque c'était euh, une entreprise internationale, euh, Thomson, dans l'imagerie médicale et euh, pourquoi les achats mais ben c'est parce que euh, dans, dans ce métier-là euh, on ça nous permettait de voyager puisque moi j'ai pris le, le virus euh, j'avais attrapé le virus du voyage euh, à 17 ans quand je suis parti euh, avec un copain après la terminale en Norvège en sac à dos euh, euh, voilà, donc euh, j'ai attrapé le virus à ce moment-là. Et puis par la suite, j'ai essayé de voyager à chaque fois que je pouvais. Euh, parfois, le, le travail me le permettait. Et puis aussi, après, pendant mon temps, li- temps libre, euh, j'avais fait une, une coopération en Afrique, euh, deux ans en Côte d'Ivoire. Donc ça m'a ouvert à d'autres horizons que l'Europe, avec d'autres cultures. Euh, et euh, la photo, elle est arrivée à peu près en même temps que j'ai commencé à voyager. À 17 ans, je, j'ai appris euh, à, à l'époque à développer le noir et blanc, euh, par la suite euh, la couleur. À l'époque, donc, on travaillait euh, en 24-36 en, en film. En fait, hein. Et j'avais appris ça euh, dans la MJC de mon village, euh, euh, au fin fond de la Lorraine.
0: D'accord. Alors tout à l'heure je disais une longue vie. Euh, c'était pas le bon mot. C'était pas une longue vie, mais plutôt une vie bien remplie parce que tu as fait beaucoup de choses. Je me serais jamais permis de dire une longue vie, Adam, <rire> euh, parce que en fait, on, j'ai oublié de le préciser, mais on est à Maxéville dans le cadre du festival Voyage organisé par Denis Aubry et son équipe. Euh, et on a eu le temps d'échanger avant et on a aussi assisté hier à une de tes conférences sur un voyage euh, autour de la France à vélo, euh, assistance électrique solaire. Donc tu as eu tu as une vie bien remplie euh, avant ton livre Antarctique. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts dans la photographie Est-ce que tu te rappelles de la toute première photo que tu as prise quand tu avais 17 ans, c'est ça
1: 17 ans, euh, à la toute première, euh, c'était en noir et blanc. Euh, Alors, euh, ça devait être euh, dans mon village. Très tôt, j'étais attiré par la nature, donc ça devait être des paysages, puisque c'est un village qui est encaissé euh, euh, dans une vallée entourée de forêts. Donc, j'imagine que c'est. Des, 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 j'ai en tête une photo, je ne sais pas si c'était la première, euh, mais euh, le village, donc, euh, 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 le, le, le clocher euh, euh, au milieu de cette vallée entourée de, de forêts. Euh, tu es originaire de la région là euh, À l'est de Metz, à, à, à 40 km à l'est de Metz. D'accord. C'est un petit village à Rutenomine, c'était 1000 habitants.
0: Alors, juste pour resituer pour ceux qui nous écoutent, Maxéville, c'est une commune située juste à côté de Nancy. Donc, on est en Lorraine. Alors, j'ai l'impression, euh, en Lorraine, c'est une terre de photographes nature animalier. Non, il y en a beaucoup, j'ai l'impression. Il y a notamment Vincent Munier qui est
1: très connu, ben, qui vient il, du des Vosges de, ouais. de Lorraine, oui. Et, et puis là, je suis dans un club depuis une dizaine d'années. Il euh, y a pas mal de, de, de photographes hein, dans, au, au club qui font des photos de nature. Euh, si bien que bah, cette année, justement, en, en 2021... On a gagné la Coupe de France de la, à la FPF, à la Fédération Française de Photographie. On a gagné la Coupe de France en photo nature papier et on est également en, en Coupe de France euh, euh, nature en images projetées. D'accord. Donc euh, donc on aura l'honneur euh, euh, cette année de, d'organiser la prochaine euh, Coupe de France euh, euh, à Moulin-les-Messes. Donc euh, qui, est, euh, qui est juste à côté de chez moi, D'accord. à côté de Metz. On organisera donc euh, cette Coupe de France. Alors on va revenir un petit
0: peu en arrière. Donc tu as 17 ans, tu fais tes premières photos, oui. euh, tu fais des études, tu deviens ingénieur, et en parallèle tu continues euh, la photo
1: oui, alors euh, à l'école d'ingénieur. Donc là, c'était donc l'école d'ingénieur des arts et métiers, et euh, j'ai passé deux années à Chalon-sur-Marne. Et il euh, y avait un enfin cl- un laboratoire photo et un un club photo et donc moi j'étais responsable du, du labo photo euh, section couleur et il y avait quelqu'un d'autre qui était responsable pour le noir et blanc et à l'époque donc on, je faisais de la diapo que je développais moi-même, de la diapositive et euh, également du négatif, on développait euh, en cibachrome, pour ceux qui connaissent <rire> on s'est un petit peu dépassé aujourd'hui, hein. il y a t- très peu de monde encore qui, qui continue en argentique euh, mais ça, à revient, hein. ça revient. Ça revient. Mais... peu comme les vinyles en musique, j'ai l'impression. Oui, je peut-être. Euh, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. Il n'y avait que ça. Oui. Et, et donc, euh, comme je faisais des photos déjà de nature à, à, à l'époque, euh, j'ai fait rapidement que de la diapositive en, en couleur. Aussi pour mes voyages. Euh, mes reportages. ben Justement, en en, 1984, quand j'ai terminé mes études, je suis parti avec un un ami de de ma promotion de de l'école. On est parti deux mois à Madagascar faire un reportage. Et euh, on avait euh, monté un dossier, on avait eu des subventions pour faire, ce, pour faire ce, ce voyage et donc le, le sujet c'était bon, le, le pays en général et la, la deuxième partie c'était la faune et la flore de Madagascar et ça c'était en 83-84 donc c'était un pays qui n'était pas encore trop connu et euh, donc euh, au retour euh, on a, j'ai fait un montage en diaporama euh, sonorisé Enfin, euh, il y avait deux montages, un sur la faune et la flore, et puis l'autre euh, sur le pays. Donc on avait pu, en deux mois, euh, euh, aller du sud au nord, et c'était vraiment un pays intéressant. Depuis, je n'y suis pas retourné, mais je l'ai toujours en tête, et j'aimerais bien y retourner. Quoi. Mais c'est vrai que quand on est, on est mordu par le voyage, à chaque fois, on essaie de découvrir un nouveau pays, une nouvelle région... Euh. Et puis, euh, et juste après, bah, je suis parti en coopération, puisque je n'ai pas fait l'armée en caserne. J'ai choisi de faire la coopération. Et je suis parti euh, deux années en Côte d'Ivoire, où j'étais professeur dans un lycée technique. Et là aussi, ça m'a permis, comme j'avais des, des congés euh, en tant que prof, hein, quand même du temps de libre, ça m'a permis de, de rayonner, enfin, de voyager dans toute cette région d'Afrique de l'Ouest.
0: Tu as fait des photos
1: Ah oui. Tu les as encore Euh, Oui, oui, je les ai encore, mais c'est des diapos, hein. c'est la diapo.
0: Alors moi, je connais juste Abidjan, Côte d'Ivoire, mais j'imagine que ça a dû bien changer. Euh, Au premier confinement, on avait organisé un concours avec ma femme euh, pour euh, éditer un livre euh, qui s'appelle « Les 100 plus belles photos du Bénin ». Et Denis Aubry avait participé, c'est comme ça que je l'ai rencontré, avec une vieille photo du Bénin. Dans une euh, tata somba dans le nord du pays. Et là, par par contre, pour le coup, ça n'avait pas trop évolué dans cet endroit-là du pays. Et ça m'intéresserait beaucoup un jour de jeter un œil à tes photos de Côte d'Ivoire. Ah oui, euh, pourquoi pas C'est toujours. euh, J'aurais bien aimé, moi, visiter l'Afrique il y a 20 ou 30 ans. euh.
1: Ah oui, oui, bah, ça ça a beaucoup changé. En plus, au niveau politique aussi, on voit tous les problèmes que l'on a. Aujourd'hui, c'est certainement plus difficile hein, de s'y rendre. Et de voyager euh, librement, euh, c'est, c'est clair. Euh, moi, je, euh, donc, je, je résidais euh, à Bouaké, c'était la seconde ville au centre du pays. Ouais. Mm-hmm.
0: C'est de là qu'est originaire le président. Euh, euh, non, terrain, ah, Yamoussou.
1: Quoi, non ah, enfin, euh, le, le, le précédent, euh, comment il s'appelait Bag- euh... Bagbo. Non, pas Bagbo. Encore avant. Encore avant. avant ah là, je ne sais plus. Euh... Ah, le, le nom m'échappe, mais lui, il venait de et c'est lui qui a con- fait construire la, la plus grande cathédrale, je crois que la cathédrale de Rome, on peut la mettre à l'intérieur, quoi. C'est, c'est un monument, enfin, voilà. Et, ouais, donc, la, la démesure,
0: parfois. Ouais, tout à fait.
1: Euh, t'as fait quoi d'autre comme voyage ben ensuite, euh, au bout des deux ans, ben je suis rentré en voiture euh, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en, jusqu'en France en traversant euh, le, le Burkina Faso, le Mali, euh, le Niger, euh, l'Algérie. Euh, j'étais dans le Ténéré, etc. Enfin, c'était, à l'époque, c'était vraiment intéressant.
0: Et j'imagine que là aussi, tu as fait des images oui, oui,
1: oui, oui, tout à fait. Je
0: dois avoir des archives de dingue.
1: <rire> Alors c'était en, en, en comme je l'ai dit hein, en, en diapositive. Donc euh, quand euh, l'ère du numérique est, est, est arrivée, euh, on se pose la question qu'est-ce qu'on fait avec euh, avec ces diapositives Parce que bon, il y a tout l'équipement qui va avec, c'est-à-dire les les, les projecteurs, etc. Mais à un moment donné, euh, c'est ça prend de la place. Et puis quand on, on une fois qu'on, a, qu'on est passé euh, de l'autre côté dans le numérique, on ne revient, revient plus en arrière. Euh, parce que le, le numérique a, a vraiment beaucoup de, d'avantages hein, par rapport au, euh, à l'argentique. Et, et en plus, euh, j'ai dû donc, passer en numérique euh, peut-être en 2004 ou 2005. Et on voit bien hein, le, le numérique, en plus, comme il a évolué depuis, hein, d- mm. depuis ses débuts. Et euh, donc, j'ai fait numériser un certain nombre, enfin, j'ai numérisé un certain nombre de, de mes diapos pour les avoir euh, euh, directement accessibles à l'ordinateur, quoi. Hein, parce que aller chercher des caisses de diapositives, <rire> les ressortir. Et puis, elles vieillissent aussi, hein, Donc, euh, une fois qu'on les a numérisées, euh, voilà, elles restent à peu près dans l'état où on les a scannées, quoi.
0: Voilà, après, il faut gérer la sauvegarde et. Euh Mettre à jour les supports.
1: Oui, tout à fait.
0: Je sais que j'ai des photos, alors c'est pas trop grave parce qu'elles sont pas importantes, mais qui sont gravées sur DVD. Je n'ai plus un seul lecteur de DVD à la maison. Euh, bon, je disais tout à l'heure que je t'ai rencontré hier soir pour ta conférence sur le Tour de France en vélo électrique est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce voyage qui là pour le coup est plus, beaucoup plus récent que tu l'as fait l'année dernière pendant les, la
1: pandémie bah c'est même c'est, le, ce, le voyage le Tour de France c'est, c'est, c'est ce printemps donc, euh, ah oui, c'était, cette année, c'était de, de, de fin mai à, à, à fin juin <coughs> en fait c'est une histoire qui, euh, qui, qui, qui a démarré en, en 2020 euh, puisqu'avec le, le Covid, beaucoup de choses ont changé, euh, tous les vols euh, étaient annulés, et j'avais prévu de passer, euh, euh, d'aller en Sicile, la Sicile que je ne connaissais pas, et je devais y aller donc, avec ma femme, mon frère, et puis tout a été annulé, et, et, et je me souviens au téléphone avec mon frère, euh, je lui ai dit bah, « on n'a qu'à y aller en vélo, quoi, en Sicile ». Et c'est, c'est de là que c'est parti.
0: Alors, c'était une blague que tu lui faisais, qui s'est concrétisée ou non C'était déjà une idée que tu avais en tête, sérieusement <rire>
1: C'était les deux. C'était un peu les deux, oui. Tout à fait, il y avait un fond de vrai, c'est sûr. Euh, parce que euh, en 2018, j'avais découvert une course qui s'appelle le Sun Trip. Le Sun Trip, c'est une course à, à vélo solaire qui a lieu tous les ans au départ de, de Lyon. Euh, une année sur deux, c'est, c'est une course qui se passe en France. Et puis une année sur deux, euh, le départ se fait de Lyon euh, pour une destination euh, donc à, l'est- à l'étranger. Et en 2018, euh, ils allaient de, de, de Lyon à Canton, en Chine, 12 000 km. Ouais. Et quand le, le vainqueur a fait ça en 45 jours, euh, c'est-à-dire 270 km par jour, je me suis dit, ben, ça, c'est un moyen euh, pour. Euh, qui peut nous permettre de voyager sur de longues distances. Et, et donc, je me suis inspiré de, des vélos utilisés dans cette course. J'en ai, j'ai pris le meilleur des différents modèles, parce que c'est des modèles que, réalisés par les coureurs en général. Et euh, donc, j'ai, j'ai fait le mien à partir de ces idées-là. Donc, c'est, c'est un, un VTT d'occasion que j'ai acheté, que j'ai électrifié, euh, avec une batterie un moteur à l'arrière. Et puis, euh, le, une j'ai acheté une remorque que j'ai modifiée qui se fixe sous la selle euh, pour tra- transporter les bagages puisque l'objectif c'est de faire un vélo pour euh, au long, des voyages au long cours donc avec cette remorque bah, vous pouvez envoyer, en, emmener euh, 20 à 25 kg de, de bagages et puis, euh, au-dessus de, de cette remorque, il y a les panneaux solaires qui, eux, euh, permettent d'alimenter la batterie pour euh, bah, augmenter l'autonomie. Puisque bon les, les, les vélos électriques sont très courants de nos jours, mais euh, il est un peu difficile avec ces vélos de, de parcourir de très longues distances parce qu'on est limité par la capacité de la batterie, et avec les panneaux solaires, euh, quand, il fait, quand il fait beau, euh, c'est, on a une autonomie ill- illimitée hein, en kilomètres, euh, puisque les panneaux suffisent, on n'utilise pas la batterie, et puis quand il fait mauvais, donc j'ai, j'ai eu l'occasion de le tester pendant le Tour de France, euh, j'ai pu faire 100 km euh, par mauvais temps. Okay. Donc moi, ça me suffisait, hein, de... et en moyenne, j'ai fait 100 km par jour, et au total, 2900 km en un mois.
0: Okay. Et tu as illustré tout ce voyage par contre avec ton smartphone, tu nous disais.
1: Oui, alors euh, ce qui était un petit peu dommage, c'est que, bon, que j'étais en autonomie euh, totale, sans assistance, c'est-à-dire que j'avais euh, la tente, le réchaud, enfin, tout, tout ce qu'il fallait pour être euh, en autonomie, donc j'allais euh, dans la plupart des cas euh, au camping. Euh, par contre, j'avais plus de place et j'avais plus de, de charge disponible pour mon matériel photo parce que généralement, quand je voyage avec mon matériel photo, j'ai entre 15 et 20 kilos, donc là, c'était exclu. Et donc, je suis parti avec deux smartphones pour faire des photos et de la vidéo, puisqu'en en 2016, je me suis également formé à la vidéo. Et ça, suite à l'arrivée de la 4K, qui est une qualité qui me, qui me paraissait suffisante en, en vidéo, euh, parce qu'en tant que photographe, on est quand même assez pointueux sur, sur la qualité d'image, le piqué, etc. Et là, euh, je commençais à, à m'y retrouver euh, au niveau de la vidéo. Et aussi, euh, il y a certaines scènes, il y a certains, certains moments euh, qui sont. On a, on a du mal à, à retranscrire l'émotion ou ce que l'on vit euh, uniquement à travers les images fixes. Et on se dit, mais bah là, il, il faudrait filmer le, le, l'instant. Et avec la vidéo, donc c'est possible. Qu'est-ce qui t'a manqué euh,
0: le plus dans ton matériel photo à ce moment-là l-
1: l- Lors du Tour de, f- ouais. de France Ce qui m'a manqué le plus bah Je dirais que c'est, c'est, c'est quand même un petit peu euh, la qualité d'image et la, la taille de capteur. Quoi, hein. euh, euh, oui, tout est net avec un smartphone. Alors, c'est, tu, tu veux parler de la profondeur de champ, non? Parce ouais. que, à cause de l'ouverture. Mais j'ai quand même, euh, j'ai quand même des images où j'ai essayé de retraduire euh, l'effet que l'on a avec des grands capteurs. Euh, par exemple, je me souviens des, des euh, j'ai pris en, en photo des, des fleurs. Euh, le long de la route, parce que c'était très fleuri cette année, là, notamment dans, dans le massif central. Il euh, y avait des fleurs partout, euh, avec des, des avant-plans, avec des fleurs. Et puis derrière, on voit le paysage. Il y a quand même le, le fond qui est un petit peu flou. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est clair que, 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 que ça n'égale pas euh, un moyen format ou un, un 24-36.
0: Donc tu me disais tout à l'heure, tu travailles d'habitude avec un moyen format, un Pentax, c'est ça c'est toujours le cas euh,
1: euh, Oui, alors... Ah non, Sony, tu me disais. Je alors, sais plus. Euh, ben, <rire> disons que moi, pendant plus de 30 ans, j'étais en, en Canon. Et euh, avec l'arrivée des, euh, des, des boîtiers Sony, donc en, en mirrorless ou en, en hybride, hein, c'est-à-dire sans c'est, ce plus des réflexes, euh, je m'étais aperçu que le, le matériel était plus petit, plus compact. Et euh, donc moi, j'ai démarré avec un, un, un 7 R2. Donc, il faisait déjà 42 millions de pixels. Et le, la dynamique du capteur était bien supérieure à celle de Canon. Et puis, euh, aussi, dans le viseur, il y a des informations que, que l'on avait, que l'on n'avait pas dans les réflexes. Alors, je sais que beaucoup de, de gens étaient réticents à l'époque. Ils disaient, ah oui, mais c'est, le viseur est moins net, moins clair, etc. C'est vrai qu'au début, les, les, les viseurs étaient moins précis, mais on avait quand même plus d'informations. Euh, Et aujourd'hui, les derniers boîtiers qui sont sortis... Enfin je veux dire, plus personne se plaint du... Oui, ils euh, ont fait des gros, ben, des gros problèmes, Des gros progrès. Et puis vous avez beaucoup plus d'informations. Tu, tu peux voir euh, ton histogramme euh, avant de prendre la photo. Quoi. Et puis sans enlever l'œil du viseur, tu peux voir la photo que tu viens de prendre, pour voir si elle est surexposée, sous-exposée, pour corriger. Alors qu'avec un, un réflexe, tu es obligé de, d'en, d'enlever le boîtier de, de l'œil pour voir sur, sur l'écran arrière euh, ce que ça donne. Quoi.
0: Tu travailles avec des longues focales
1: euh, oui, parce que je, je fais beaucoup de photos de nature, euh, euh, pas mal de télé, au téléobjectif, euh, tout ce qui est oiseaux, oiseaux. J'aime beaucoup tout ce qui est en mouvement, les oiseaux en vol, et puis euh, un peu de paysage aussi. Et puis, euh, euh, j'ai, j'ai fait aussi du reportage en Afrique sur les gens, etc. Mais aujourd'hui, je suis plus orienté... Euh, euh, sur, pour la nature, sur la nature, bon, j'ai toutes les focales jusqu'aux 800 mm toi, en, en canon.
0: Alors je posais la question parce que du coup, euh, bah, encore une fois, est-ce que ça t'a manqué euh, lors de ton tour de France? Euh En vélo, de ne pas avoir de longue focale avec toi. Parce que tu nous montrais hier dans la conférence euh, quelques animaux. Il y avait notamment. euh, Alors j'ai oublié le nom, mais un oiseau assez rare que tu as photographié. Le le courlis Oui. Le courlis. Alors
1: bon, on ne le voit pas en gros plan. hein. Voilà. Mais on on le devine quand même. Et et mon mon dernier smartphone, qui est tout récent, euh, je l'ai pris parce qu'il peut filmer en 4K, voire même en 8K. Euh, Mais j'ai filmé euh, qu'en 4K. Et euh, il, a, il a trois objectifs, dont un 120 mm. D'accord. Et donc euh, là, on a déjà un petit télé. Mais ça permet déjà de, voilà, de rapprocher un petit peu. Et il y a un 12 mm, un 24 et un 120. Donc, euh, je veux dire, c'est, on peut pratiquement tout faire. Quoi. Alors dans le podcast, on ne parle
0: pas trop au matériel d'habitude. Mais là, ça m'intéresse du fait que tu aies fait un voyage complet uniquement au smartphone. Selon toi, c'est, c'est l'avenir de
1: la photo, le smartphone Sais, tu, tu as vu mon reportage hier, hier soir. Ouais. Je ne sais pas ce que tu penses des, des images, fin, de la qualité d'image. Bon, ça ne vaut pas. Fin, j'ai, j'ai un, un autre. Ben, la, euh, la semaine qui vient, là, le mercredi soir, euh, je fais ma conférence sur l'Antarctique. Euh, ah oui, mais tu m'as dit que tu ne pouvais pas. Ah y non, assister, je serai pas là. Et mais euh, euh, la qualité d'image est, est, est supérieure. C'est, c'est, c'est clair, puisque là, j'ai travaillé au, au moyen format, autant que je pouvais avec le Pentax. Et puis d'autres images en, en 24-36, en Sony et en Canon. Enfin, le, le Sony, c'était plus pour la vidéo et, puis, et, et, et en Canon, quoi. Parce okay. que c'est, c'est quand même, c'était un matériel qui était plus rapide que le moyen format, quoi. Qu'on voulait, quand on veut faire une rafale, enfin Voilà.
0: Alors comme la majorité des photographes qui sont interviewés dans ce podcast donc tu as auto-édité un livre euh, sur l'Antarctique j'en parlais tout au début euh, de l'épisode euh, donc on va maintenant euh, passer sur cette partie-là du podcast de l'épisode et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de, de ce livre alors déjà la première question c'est euh, le titre du livre c'est euh, Antarctica euh, 120 degrés, Antarctica, pardon, 120 degrés. Tu peux nous
1: expliquer un petit peu euh, l'origine du titre Le pourquoi lié, le... Le... Bon, Antarctica, c'est Antarctique en anglais. Ouais, ça, c'est euh, j'ai, facile. <rire> j'ai, j'ai, j'ai fait le livre en français et en anglais dans les deux langues bah, pour, qu'il soit, euh, pour qu'il puisse être vu et lu euh, par le, le plus grand nombre. Et puis, bon, parce que je suis assez à l'aise en, en anglais, puisque j'ai voyagé un petit peu partout. Pour mon job, euh, euh, ben, euh, j'utilisais très souvent l'anglais. Hein. Et donc, les 120 degrés, c'est quoi Alors, alors le 120 degrés, enfin, c'est c'est, ça n'a rien à voir avec la température. Je sais que, <rire> qu'il y a le réchauffement en ce moment et, et c'est, c'est un vrai souci. Et voilà, ça me préoccupe comme beaucoup d'entre nous. Euh, mais le 120 degrés, c'est parce que je suis parti du, du, du sud euh, de la Nouvelle-Zélande tout au sud, et donc le, on est parti en, en bateau, c'était un bateau d'expédition avec une centaine de passagers, et on est descendu plein sud sur l'Antarctique, et on est arrivé pas loin de, de la station Dumont durville je ne sais pas si tu, si tu es un petit peu. Enfin, L'Antarctique, t- pas du tout. Voilà, <rire> donc c'est, c'est au sud de la Nouvelle-Zélande, et, mais je n'ai pas visité, je ne suis pas allé sur la station française, je passais juste euh, à côté, à l'est, et euh, dans la mer de Ross. Et donc, euh, bah, c'est un voyage déjà de 4000 km pour arriver euh, en Antarctique. Et ensuite, j'ai... Comp- j'ai contourné l'Antarctique, dont on s'arrêtait tous les jours, on allait à terre ou on descendait donc en zodiac en général à terre, ou alors on longeait la côte euh, quand on pouvait pas aller à terre avec euh, en zodiac en, en général. Et, euh, et le soir, on revenait donc sur le bateau. Euh, et quelquefois, donc on est allé à terre aussi. On a visité, ben, justement, dans cette mer de cette, dans cette mer de Ross, on a visité euh, euh, deux trois stations scientifiques, puisqu'il y en a quand même quelques dizaines hein, de, de représentées euh, par différents pays. Et la plus grosse en Antarctique, euh, c'est, c'est, une, euh, c'est la station euh, McMurdo, station américaine. Et en été, il y a, il y a 1000 personnes, donc c'est, c'est un petit village. Hein. Et en hiver, il reste 200 personnes. Alors quand on dit en hiver, il fait nuit pendant six mois, les températures c'est moins 30 à moins 50, avec des vents euh, parfois <rire> à, très très forts. Et, euh, et dans la station française, il reste également quelques scientifiques, bon ils sont beaucoup moins nombreux hein, dans la station française, euh, bah par contre, on a, on est passé dans une, on a visité, on n'a pas pu y rentrer, dans une station euh, italienne. Mais là, euh, elle est occupée que l'été. Nous, on est arrivés, euh, c'était f- euh, euh, f- fin février. Donc là, les, les, tous les scientifiques, tout, tout le monde était parti. Ils ferment à clé pendant tout l'hiver. Et ils reviennent euh, le printemps suivant. Quoi.
0: Okay. Et les 120 degrés, alors,
1: c'est quoi alors, <rire> partie de la Nouvelle-Zélande, et j'ai contourné sur 120 degrés le le continent antarctique, pour ensuite remonter euh, à à la péninsule antarctique, sur Ushuaïa, donc au sud de l'Amérique du Sud, et donc euh, les 120 degrés, ben, puisque c'est un tiers du du tour de l'Antarctique.
0: Ok. Alors, c'est pas banal d'aller en Antarctique. Comment on... Comment ça s'est passé Tu t'es levé un matin, tu te dis « bon, ben, je vais aller en Antarctique ». C'est presque
1: ça. <rire> D'accord. C'est presque ça. En fait, euh, euh, l'année précédente, j'étais allé en Arctique, euh, que je ne connaissais pas. C'est la première fois que j'allais dans ces pays froids. Bon, J'avais été en Norvège, mais c'est quand même encore euh, bien plus au nord. Et euh, Parce que j'avais envie de découvrir... Euh, euh, voir un peu les, la faune euh, dans, dans, ces, dans ces régions, euh, éventuellement voir des, des ours. Euh, et donc, euh, ben, je, j'ai trouvé euh, euh, une, une compagnie qui permettait, donc de, de, ça devait être une douzaine de jours, sur un bateau longer les côtes de, du, du Svalbard, euh, ou Spitzberg également. Hein. Euh, c'est, en fait, c'est, ça se situe à, à 1000 km au nord du Cap-Nord et c'est à peu près à mi-chemin entre le Cap-Nord et le Pôle Nord. D'accord. D'accord. Et euh, donc, on a, on, on a vu beaucoup d'oiseaux. Euh, on a vu euh, des baleines, euh, des phoques. Euh, on a vu l'ours également. Par contre, on a dû monter très haut... Euh, à 82 degrés, parce qu'avec le réchauffement, il, le, le, les bateaux, enfin, on, est, on est obligé d'aller beaucoup plus, plus haut qu'autrefois. On est obligé de dépasser l'île du Svalbard. Pour les, faut, en fait, il faut trouver la banquise, ça dépend des années aussi, hein, de la température. Il faut trouver la banquise pour trouver les ours, en fait. Okay. Et euh, Donc l'année suivante, je, moi je suis plongeur également, je fais de la photo sous-marine et j'ai voulu euh, photographier de, depuis un certain temps euh, des baleines. Et dans ce cas-là, c'était, c'était des cachalots à l'île Maurice. Mais pour des questions de, d'organisation, enfin euh, celui qui organisait ça... Euh, 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 ne, ne permettait pas à un photographe de, de faire son travail correctement. Euh, donc, avec mon ami, enfin, euh, euh, un photographe allemand, euh, on a décidé d'annuler euh, puisqu'on ne pouvait pas faire les photos comme on le souhaitait. Et donc, euh, ben on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Euh, on a annulé un mois et demi avant le départ. Ça devait être un départ en mars. Et... Euh, et mi- mi-janvier on a annulé et on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on fait euh, et euh, comme on, on avait été en Arctique euh, l'année précédente bah, la compagnie avec laquelle on avait été euh, elle, elle va euh, tantôt en, en été euh, elle va au nord en Arctique et en hiver bah, elle va euh, dans le sud puisque c'est, c'est, c'est l'été dans le sud donc euh, euh, en Antarctique et euh, bah, c'était la bonne saison Puisque le, le bateau il partait, je crois, euh, en février ou euh, mi-février, il partait, donc euh, il partait un mois et demi après et il restait de la place sur ce sur ce voyage. Et puis, euh, bon, les, les, les conditions, euh, parce que moi j'avais pas prévu un budget euh, énorme hein, pour, pour le, le voyage, mais euh, comme on, on partait en dernière minute, euh, on, a eu, on, on a eu des tarifs euh, acceptables. Voilà. D'accord. Donc mission Antarctique. Mission Antarctique. Tu savais que déjà que tu allais faire un livre ou euh... Ah pas du tout. Euh, je savais pas du tout que j'allais faire un livre. Euh, j'avais pas vraiment étudié le, l'Antarctique puisque ça s'est fait un peu tardivement, mais. Euh, Euh, Grâce à à mon expérience que j'avais eue l'année précédente en Arctique, euh, ça m'a permis de voir un petit peu quelles pouvaient être les conditions, euh, comment gérer le matériel photo quand on le sort, euh, qui devient très froid et ensuite quand il faut le le rentrer dans le bateau ou dans un endroit chaud, comment il faut gérer euh, tout ça donc, j'avais, euh, j'avais vu un petit peu euh, et j'avais commencé à filmer aussi en Arctique. Et là, je me suis dit, euh, il faut que je me prépare euh, et que je, je filme un petit peu plus. Et, et, et voilà quoi. Donc, j'avais ramené euh, le mo- moyen format euh, et, et du matériel en réflexe 24-36 parce que j'avais pas de très longue focale en, en moyen format. J'allais jusqu'au 400 mm en moyen format. Ce
0: qui est déjà pas mal pour du moyen format.
1: Euh, oui, euh, mais ça, ça représente un, euh, un 300 mm, 320 ouais. mm, Donc, euh, je, d'habitude, je travaille euh, euh, au-dessus de 400, entre 400 et 800. Donc, euh, ouais, ça fait un peu court. Oui, donc ça peut faire un peu court. Et euh, voilà, on, est, on était bien chargé en matériel, et, et puis il faut aussi avoir tous les vêtements qui vont bien. Hein, donc, il faut, il faut s'équiper. Donc, on avait pas mal de bagages. Et puis, euh, bah, ça a été un vrai travail parce que, euh, on se, je veux dire, c'était une chance unique euh, d'être dans ces, dans ces contrées. Et donc, euh, euh, on utilisait au maximum le temps disponible. Hein. On, on, on début de voyage, les journées étaient assez longues. Donc, on se levait assez tôt. Et donc, euh, on pouvait euh, passer de nombreuses heures dehors, à, à rester dehors, donc à, à scruter... Euh, les paysages, euh, etc. à faire des photos et, et puis quand vous restez dehors et qu'il fait froid, 2-3 bon, heures dehors, ouais, euh, on on vous sang. êtes en <rire> le sent, voilà, et puis vous êtes content de récupérer un petit peu au chaud avant de ressortir, euh, etc. Quoi. Alors là, tu
0: me disais que vous êtes parti en hiver, donc c'était l'été en Antarctique. Ouais. Donc du coup, en fait, tu avais
1: euh, du soleil 24 heures sur 24. Euh, non, ce n'était plus 24 heures sur 24, parce que c'était l'équivalent de, de, de mi-août à mi-septembre. Okay. Hein, puisque c'était de mi-février à mi-mars, donc tu rajoutes six mois. Donc c'est, donc c'est, c'est la fin de, fin de l'été, on va dire. D'accord. Okay. Donc les journées commençaient déjà à, à, à se réduire un petit peu.
0: Alors d'habitude, enfin, dans les derniers épisodes du podcast, le photographe nous donne des numéros de pages, il nous parle un peu des photos, mais toi tu n'as pas numéroté ton livre. Non, je n'ai pas de numéro Donc, et c'est
1: volontaire parce que je, j'ai voulu simplifier au maximum mon livre, avoir des images et sur les pages où il y a, où il, où il y a des photos, ben, il n'y a que des photos, il n'y a pas de texte et puis certaines Certaines pages, il n'y a que du texte. Par contre, j'ai mis des vignettes à la fin du livre. Parce Est-ce que, que tu sais que... peux nous
0: parler de quelques photos il y, a, il y a pas mal de, de faunes, notamment des gros plans sur des, des gros phoques. Ça se passe comment la rencontre avec ces animaux
1: Alors là, c'est, je dirais que c'était quasiment la, la première fois où j'arrivais quelque part, ou sur un continent, où les animaux n'ont pas peur de l'homme. C'est sûr qu'il ne doit pas en voir des masses c'est parce que en fait on les a jamais chassés là-bas ou quasiment jamais chassés et donc euh, l'homme n'est pas un prédateur alors que partout ailleurs même même en arctique enfin euh, je connais pas il y a peut-être les Galapagos où on voit que euh, j'ai jamais été aux Galapagos mais quand on voit les images on voit qu'on peut euh, se rapprocher de très près des, des fous à pattes bleues, etc. Quoi. Mm. Et parce qu'ils n'ont jamais été chassés. Mais bon, le, les Galapagos, c'est, c'est, c'est une goutte d'eau, hein. c'est une toute petite île. Mais là, c'est un continent qui fait 25 fois la France, qui est plus grande que l'Europe. Et, et donc, tous ces animaux euh, n'ont pas peur de l'homme. Donc, on, on peut s'approcher très près des phoques. On peut être à, à, à 5 mètres, 6 mètres. Alors, les guides, bien sûr, euh, nous disaient qu'il ne fallait pas qu'on se rapproche trop près, justement, même si on avait l'impression de ne pas les déranger et, et ils continuent à faire leur sieste ou à faire leur, leur petite. Euh, poursuivre leur, leur vie tranquille, euh, c'était pour éviter de, de les déranger. Quoi. Mais, mais, mais sinon, mais les, les, si on s'assoit par terre, euh, les manchots, ils peuvent venir à côté de vous à un mètre, voire même vous toucher la, la chaussure pour voir qui vous êtes, à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous êtes euh, comme dans un zoo, mais il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de barrière. Quoi. On est à côté d'eux et ils vivent leur vie. et puis
0: euh, voilà Les oui, manchots, ils me fascinent, ça a l'air d'être des animaux très sympas, ils sont rigolos. Euh... Ah
1: oui, oui, oui. Et il y, y a plusieurs espèces, euh, dont le plus grand, hein, le manchot empereur, euh, qui, qui, qui peut faire jusqu'à 40 kg, il fait jusqu'à 1m20 de, de hauteur. Euh, sinon, ce qui est impressionnant aussi, ce sont les, les orques. Ouais. Quand on les voit chasser, il faut savoir que les orques peuvent même chasser des, des petites baleines qui font jusqu'à 10 mètres euh, okay. de longueur. Hein.
0: Tu as quelques anecdotes. Il t'est arrivé des mésaventures, parce que quand il fait si froid, c'est des conditions un petit peu extrêmes. Il doit, <rire> parfois, il doit y avoir des,
1: des trucs... Euh... Euh, ben euh, je, Moi, je pensais que oui, effectivement, qu'il faisait très froid puisque c'est l'endroit le, le plus froid au monde. Il faut savoir que le record du monde, euh, euh, la température la plus basse, je crois qu'on est à 4, moins 92 degrés. Mais ce n'est pas sur les côtes, hein, c'est, oui, c'est, c'est, sur, le c'est, c'est hein. sur le continent au milieu du continent. Euh, mais en hiver, même sur les côtes, hein, il peut faire du, du moins 50. Euh, là, on était en fin d'été. Et ben, la température la plus basse que j'ai trouvée, c'était moins 12. Ah oh oui, ça va ça
0: va. Alors après, quand il y a je me rappelle qu'on est en Lorraine. es habitué.
1: <rire> quand j'étais jeune, oui. Euh, aujourd'hui, non. Hein. On, on voit la différence. Mais euh, bon, après, quand il y a du vent, à moins 12, bon, ça fait un ressenti un peu plus, euh, un peu plus froid. Euh... Et au niveau des batteries, ça tenait, ça tenait le coup. Je euh, pas trop, ça. Oui, alors il faut. faut ça, je, je m'étais préparé. J'avais pas mal de rechanges. On met les rechanges dans la poche, donc elles sont un peu tièdes. Et puis, alors, quand on en a besoin, on, on les remplace. Euh, mais le moins 12, c'était deux ou trois jours, et c'était dans la mer de Ross, parce que c'est la partie qui était la plus proche du pôle sud. Mais ensuite, à la fin du voyage, quand on est en, en, dans la péninsule antarctique, euh, c'est la zone. Euh, je pense qu'il doit être la plus chaude en Antarctique, eh ben, on était entre plus 0 et plus 5 degrés. Ouais, très,
0: très acceptable.
1: Ah ben oui, alors que dans la mer de Ross, c'était, la, c'était l'inverse était toujours négatif, mais c'était entre 0 et, et moins 10, moins 12. Quoi. Mais euh, en général, c'était moins 4, moins 5. Quoi. Donc, ce n'est pas, euh, pas très froid. Pour, enfin, je veux ouais, dire, c'est c'est, c'est supportable. Que... Ben, et en Arctique, ben c'était toujours positif hein, l'année précédente. J'y étais au mois de juin. Là pour le coup, c'était le début de l'été du coup, en Arctique. Oui, c'était, c'était compliqué ces histoires de nord-sud. <rire> ouais. euh, sinon, qu'est-ce qu'il faut gérer ben, euh, On prenait aussi des prises de vue de, depuis le zodiaque, donc sur une mer qui peut bouger. Donc ça, ce n'est pas toujours évident quand on prend des phoques qui sont sur des, sur des, sur des îlots des... de glace, enfin ouais. sur des, 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 des blocs de glace. 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 Voilà. Sinon, là, il y a, y, a euh, y a une île, l'île Franklin, euh, qui, qui est une île euh, qui est tout près du continent antarctique, qui est une petite île. Et là, quand on est arrivé, il y avait des, des dizaines et des dizaines de phoques. Bon, on nous a expliqué que quelques semaines auparavant, c'était des milliers de phoques mais il en restait encore beaucoup avec des manchots et là c'était vraiment euh... enfin, c'était complètement dépaysant de, de voir ces animaux à côté de soi euh... on était un, an... un animal parmi eux quoi enfin on les dérangeait pas ils nous dérangeaient pas c'était j'ai jamais vu ça quoi et donc là pour c'est le rêve quoi pour le photographe hein. pour filmer pour euh... pour prendre des images euh, quoi d'autre
0: T'as vu quoi d'autre comme animal Donc phoques, euh, Les orques
1: euh, Des baleines. Euh, j'ai une baleine qui est en train de souffler. Euh, donc On voit le, le souffle avec l'eau qui jaillit depuis son, son évent. Euh, mais elles ne sont pas toutes dans le livre. Dans le livre, il y a 105 images.
0: À quel moment tu as décidé de faire un livre
1: Alors... Euh, au retour du voyage, euh, j'avais fait beaucoup de photos, l'ordre de 20 000. <rire> Effectivement. <rire> euh, et donc, j'ai, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour les, pour les voir. Et puis, euh, ça devait être un an, un an après, euh, quand j'avais fait le tri, l'éditing, euh, j'ai vu que j'avais suffisamment de matière pour faire un livre. Et je me suis dit, ben, je, veux, je vais me lancer, euh, je vais faire un livre. Et, et donc dès le départ je savais que je voulais le faire en auto-édition puisque l'auto-édition euh, c'est quelque chose même si c'est récent mais ça existe quand même depuis quelques années moi je vais régulièrement à Montiandère ou dans d'autres festivals à Namur euh, festivals nature euh, et je, donc je, dis, je, re, je, je regarde les livres des photographes je discute avec eux et on voit que de plus en plus souvent les gens font de, de l'auto-édition parce que ça devient également plus facile et je me suis renseigné, j'ai beaucoup discuté avec d'autres photographes qui avaient sorti des livres pour savoir un petit peu comment ils faisaient. Et donc euh, j'ai, j'ai fait une première maquette... Euh, mmh. Mais comme c'est mon premier livre, moi je, je, je connaissais pas le, tous, les, tous les détails et je connaissais pas InDesign pour faire la mise en page mmh. finale et, et faire les fichiers avec les ajustements de, de couleurs. De, le fameux pour, passage
0: en CMJN. Voilà
1: pour, pour les imprimeurs. Donc j'ai, j'ai demandé euh, à, à un photographe que j'avais rencontré à, à Montier mais que j'avais dû voir. Euh, dans d'autres festivals, euh, Guillaume Billy, qui avait déjà sorti plusieurs livres pour lui-même et avait aidé d'autres photographes. En auto-édition euh, Lui les a sortis en auto-édition. Ça en...
0: m'intéresse pour la plateforme.
1: Oui, oui <rire> Guillaume, Billy, dû, ouais, Guillaume Billy, euh, c'est ça Oui, Guillaume Billy, c'est un gars qui est très sympathique, qui habite en, en région parisienne. Et donc, je lui ai demandé euh, ben, s'il était prêt à m'aider euh, pour euh, sortir le livre. Donc, moi, je lui ai donné une maquette. Euh, j'avais dû faire une maquette avec 120 ou 130 photos. Je lui avais donné 40 photos en plus. Et je lui ai dit, ben, écoute, euh, tu revois ma mise en page. Tu, tu enlèves des photos. Tu peux en rajouter d'autres dans le paquet euh, complémentaire de 40. Et puis, euh, tu reviens vers moi quand tu es prêt. Et puis j'ai regardé ce qu'il a fait, Euh, globalement c'était bon, il y avait des des petites choses que je voulais changer, et puis euh, en échangeant euh, plusieurs fois, en corrigeant, euh, on est arrivé à quelque chose qui qui nous convenait bien. quoi. Et euh, moi j'ai choisi le format, euh, le type de papier, euh, euh, voilà. Tu as imprimé où Pardon. Tu as imprimé où Alors j'ai, j'ai, j'ai consulté euh, plusieurs, euh, plusieurs imprimeurs en France et à l'étranger et finalement j'ai, j'ai choisi un, un imprimeur en Belgique euh, qui se trouve à Liège. Mais il y a, et, et dans, le, dans le lot des imprimeurs, je crois qu'il y en avait un, un autre également. Il y en avait deux, il y avait deux Belges et puis euh, deux ou trois en France. Comment tu as choisi ton ton imprimeur Sur quels critères En discutant avec d'autres photographes, en regardant les livres qu'ils avaient déjà faits pour d'autres. Ce qui était très important, c'était la qualité. Et puis après, la qualité, c'était le coût. Moi, en plus, comme j'ai travaillé dans les achats, j'étais acheteur. Donc, j'ai mis en concurrence les les imprimeurs et j'ai pris le meilleur euh, rapport... euh, je ne vais pas dire qualité-coût, mais je voulais une certaine qualité. Et à partir du moment où j'avais cette qualité-là, j'ai pris le meilleur coup, en fait. Ok, ok. Et ce qui est intéressant, en auto-édition aussi, c'est que j'ai pu participer au tirage du, du livre, en fait. Bon, Gu- Guillaume, lui, euh, euh, lui, il était en relation à partir du moment où j'avais choisi. C'est moi qui ai choisi l'imprimeur. À partir du moment où je l'avais choisi, euh, j'ai donné ce contact-là à... À Guillaume, qui lui a pris contact avec le, l'imprimeur pour ajuster les couleurs, pour faire les réglages, etc. Et le jour J où ils, allaient, où ils ont fait le, le tirage, j'y suis allé pour signer le, le, le bon Béatrice, à tirer. Ouais, ouais. Ouais. Et puis euh, voilà. Donc c'est intéressant de, okay. de, voir, de, de voir naître son livre.
0: Tu as utilisé le service d'une autre personne encore pour le livre ou euh, juste Guillaume ah, euh,
1: bah Pour le texte, euh, j'ai utilisé. Alors, bon, il n'y a pas énormément de texte. Euh, j'ai, utilisé, euh, j'ai travaillé avec mon frère. Il y a une partie du texte que j'ai faite moi et revue, et, et, et l'introduction est faite par mon frère, euh, qui, est, qui est un grand voyageur et qui. Qui, qui a une meilleure plume que moi, j'allais dire. Moi, je suis plus. <rire> euh, euh, j'écris avec euh, la lumière. Euh, et puis, euh, bon, j'ai utilisé une personne pour faire le, pour faire la traduction. Donc, moi, j'ai fait la, euh, j'ai, j'ai fait le texte en anglais également. Mais pour être sûr qu'il n'y a pas d'égareurs, etc. Euh, voilà, je suis pas, je suis pas anglophone, quoi. Je suis français avant, avant tout. Mais bon, je me débrouille en anglais quand même. Est-ce que
0: tu as utilisé les services d'un correcteur aussi pour le texte en français Un euh, correcteur ouais. Ou Les fautes d'orthographe, de frappe Il
1: euh... bon, y a ma femme euh, qui a dû regarder, ben, mon frère. Euh... Ouais. D'accord. Et euh,
0: Comment ça se passe, une fois que tu récupères le livre, comment tu le distribues tu le...
1: Donc moi je suis allé en Belgique, je suis allé chercher, euh, donc une fois que les tirages sont faits, livres, ça se fait en quelques heures, là j'ai sorti 500 livres, ça se fait en quelques heures, en moins d'une matinée, et donc après il faut attendre quelques semaines parce qu'ils découpent les planches, et puis euh, ils font les, les, les feuillets et puis ensuite il faut assembler donc la, la couverture moi j'ai une couverture rigide euh, donc il faut qu'ils assemblent tout ça et puis quand c'est prêt euh, je me souviens plus exactement ça doit prendre euh, trois semaines euh, quelque chose comme ça ben, je, je suis allé chercher le, le, les livres euh, moi-même J'aurais pu me les faire livrer aussi. mais j'ai... Tu les
0: mets en librairie alors, ou euh, alors Non, pour
1: l'instant, je les ai pas mis en librairie. Ben, je les vends euh, lors des... Je participe à des festivals euh, photo, euh, photo en général ou alors festivals photo nature. J'ai fait quelques salons du livre donc euh, c'est par ce biais là que, que je, je vends mon livre je fais des conférences aussi j'étais à, à Voipy à côté de Metz tous les ans ils font un festival euh, de, de l'écologie et de la nature donc là j'avais euh, un stand euh, j'y suis allé deux années euh, de suite euh, pas avec le même thème évidemment euh, donc ça permet également de vendre euh, j'ai fait des projections sur Metz euh, euh, je fais une conférence à Paris aussi. J'étais au Havre, euh, à côté de Strasbourg, euh, près de Macon, enfin dans, dans, dans différentes villes euh, pour euh, essayer de les vendre. Après, il y a les amis, un peu le bouche-à-oreille, euh, etc. Et euh, à Montier, j'avais fait des dédicaces aussi à la librairie. Ouais. Euh, donc là, j'ai pu en vendre, mais bon, il, il m'en reste encore. Hein. C'est clair que euh, bon, moi, moi, je passe pas trop de temps non plus. Euh, c'est pas mon point fort forcément, la communication, etc. Donc euh, voilà, donc, euh, et peut-être que le podcast... Euh,
0: bah, j'espère, donc en euh, oui, mi-septembre... de le faire
1: connaître. On est mi-septembre,
0: l'épisode, il va être diffusé d'ici euh, fin octobre. Je pense que ton livre sera sur la plateforme, sera enregistré. D'ici là, on va faire ça rapidement. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un
1: photographe qui veut auto-éditer son livre euh, moi je pense qu'il faut, faut déjà avoir la, la matière hein, c'est-à-dire définir le, le thème qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut montrer pourquoi on veut le montrer euh, et puis avoir les, les photos qui, qui s'y prêtent et, et d'une qualité irréprochable après euh, euh est-ce qu'il y a voilà. Quelque... Je, il, il faut avoir. Et puis après, euh, une fois qu'on a les, le, la quantité de photos qui va bien avec la bonne qualité, il faut, faut savoir faire la mise en page. Alors, ça, c'est... je ne connaissais pas, mais il y, y a des codes, il y a des, des règles à suivre pour que, le, pour que le livre soit vivant, etc. Donc, Guillaume Billy, lui, connaissait un peu cet aspect-là. Je n'avais, j'avais lu ça dans des livres, etc., mais ce n'était pas du tout mon. Ma tasse de thé, ce n'est pas du tout mon expertise. Donc là, je me suis appuyé sur les conseils. Euh, si, les tu re,
0: si tu refaisais euh, le livre, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, qu'est-ce que tu éviterais Non, tout pareil.
1: Non, euh, je ne vois pas trop... T'as pas eu de grosse euh, galère <rire> Euh, non, non, non. J'ai... Mais bon, j'ai, j'ai pas mal étudié, j'ai pas mal discuté avec les photographes justement pour éviter les pièges. Hein. Je sais qu'il y a des des gens qui étaient pas satisfaits du... de l'imprimeur, qui ont eu des des mésaventures. Euh donc en fait Je le conseil que tu peux donner aux gens
0: c'est de, de, de prendre un maximum d'expérience
1: chez d'autres photographes voilà il faut, faut s'inspirer il faut, faut discuter et puis après en fonction de sa sensibilité et les messages qu'on veut faire passer dans son livre voilà, il faut adapter à sa sensibilité mais il y a, il y a, il y a toute une connaissance un savoir, euh, savoir-faire de base qui, qui est un petit peu commun à tous les livres et qu'il faut connaître et puis après, bon, bah, la diffusion, il faut aussi, quand on se met en auto-édition, il faut penser à l'après, une fois qu'on a les livres, comment on va les diffuser Ouais, ce
0: qui finalement parce est que, très bon, il faut, important.
1: Il faut. Alors, je sais qu'un des soucis, c'est, c'est le financement, quoi. De... Comment parce... tu l'as financé, toi, ton livre ah bah, sur, sur mes fonds personnels. Et là, il faut. Je sais que bon, moi, moi je suis âgé, euh, euh, donc j'ai moins de peut-être de, de soucis d'argent euh, parce que j'ai plus mes enfants à charge, etc. Donc, euh, mais je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent se lancer et c'est, parfois c'est, c'est, c'est plus difficile hein, pour financer parce que vous êtes obligé de tout payer à l'avance et, et voilà, après une des questions qu'il faut bien se poser aussi c'est combien de tirages je vais faire en bon, sachant que euh, en, en offset fin avec euh, c'est, c'est, ces machines qui, vont, qui sont très rapides euh, le minimum ça doit être dans les 300-400 livres Ouais. Donc après, il faut savoir, est-ce que vous utilisez ces technologies-là Après, il existe des nouvelles technologies euh, avec le numérique où vous pouvez imprimer euh, livre par livre, quasiment. Oui, mais le, enfin, le, la qualité, la, la qualité pas n'est, pas n'est pas la oui. même, oui. mais
0: surtout le prix unitaire reste quand même beaucoup plus élevé. Voilà. Mais, mais euh, comment tu as arrêté ton chiffre de 500 exemplaires
1: ben, en, en fait, euh, tu fais chiffrer pour euh, 300, 400... Euh, euh, 500, 1000 euh, et, et, et tu, tu vois, vois la différence de coût de tes, de tes tu quoi. vois les, les différences de coût et puis c'est, à un moment donné euh, tu, tu dis bah, je m'arrête là il ne faut pas être trop gourmand il ne faut pas vouloir en tirer trop au moins la première fois parce qu'il faut apprendre à diffuser bon moi il m'en reste encore bon il y a eu le, le, l'épisode Covid qui a bloqué un peu la diffusion puisque les festivals tout ça s'était arrêté euh, donc j'en ai encore euh, pas mal en, en stock euh, voilà et, 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 et je pense qu'il ne faut pas se dire euh, c'est un investissement il ne faut pas se dire je vais gagner de l'argent avec quoi. surtout pas avec le premier il faut, il faut se dire c'est un investissement mais c'est aussi une satisfaction personnelle puisque ça fait très longtemps que je fais de la photo et quelque part ça, on, on peut le considérer aussi comme un aboutissement quoi, hein, je veux dire. après vous pouvez l'offrir aussi hein, euh, euh, à vos amis ou enfin voilà c'est, 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 vous pouvez base. l'échanger c'est, c'est très intéressant et puis c'est c'est, c'est un cadeau vraiment personnel hein. enfin je veux dire vous faites des dédicaces aussi donc c'est voilà c'est, c'est, c'est pas un, quelque chose que vous achetez que vous offrez à quelqu'un d'autre c'est quelque chose que vous avez fait vous-même euh, de, pratiquement de A à Z, hein, même si ce n'est pas vous qui avez imprimez. Mais je veux dire, c'est vous qui avez cho- fait, fait les photos, le, le choix du thème. Il y a beaucoup de choses quand même à vous hein, dans, dans ce livre. Et euh, voilà, donc il ne faut pas... Euh si vous rentrez dans vos, dans vos frais, c'est déjà bien pour un premier livre. Et puis après, vous, vous voyez par la suite si vous voulez en faire d'autres ou ce que vous voulez faire. Il y a aussi la, l'épaisseur du livre, combien de photos, combien de pages, quelle est la taille. Là aussi, les coûts euh, sont différents. Euh, si vous avez une, une, une couverture rigide ou pas, il y, a, il, y a, il, y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. J'ai vu ça chez les, chez les imprimeurs, hein, pff, les, les différents types de livres. Possible et imaginable. Un mot pour conclure cet épisode Ben. euh, Moi, je suis très très heureux d'avoir fait ce livre et puis de de t'avoir rencontré. Merci. (rire) Et puis. Voilà, ben là, 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 aujourd'hui, j'ai un petit peu la tête euh, à, à mon vélo solaire, hein, puisque c'est, c'est mon de- ma dernière création qui n'a rien à voir avec le livre photo. Mais euh, les deux se rejoignent parce que aujourd'hui, je, je fais un petit peu tout ce que je peux pour essayer de. Comment dire? de faire bouger les choses pour pour qu'on fasse enfin quelque chose contre ce, ce réchauffement qui de d'année en année nous, nous nous contrarie de plus en plus la pandémie que l'on connaît elle est, elle, est, elle est pas elle est pas euh, étrangère à, à, à ce qu'on ce que nous faisons nous euh. Actuellement, comment nous vivons, nos modes de vie, etc. Donc, tout ce qui est protection de l'environnement et tout ça, c'est, c'est un petit peu mon dada. Et donc, euh, aujourd'hui, j'en parle aussi. C'est pour ça que j'ai mes conférences. Je, je, je parle de ça, mais je souhaite aussi qu'on passe réellement à l'action. Et donc, mon vélo, c'est, c'est quelque chose de tangible que j'ai réalisé également. Et voilà, s'il si peut faire des petits, très bien. Merci beaucoup François pour le partage. Ben Merci à toi. Et si vous avez
0: aimé cet épisode, comme d'habitude, une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, ça nous aide dans les algorithmes à, à faire remonter le podcast, à avoir plus d'auditeurs et donc à aider les photographes à vendre leurs livres. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous quitter aussi brutalement que d'habitude. On va donc Je vous rappelle que je suis au festival Voyage à max Maxéville et nous avons eu le plaisir d'écouter euh, un groupe de musique... Euh, de musique du monde on va dire et ils m'ont permis d'enregistrer un petit passage que je vais vous diffuser tout de suite donc les musiciens sont Damien Schmutz Alex Schnee Nicolas Salle et, ils nous, et je vous euh, diffuse tout de suite un extrait de leur prochain spectacle qui s'appelle Gondwana à très bientôt, au revoir